0: Bom dia ainda, bom dia, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos, então, para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Eu lerei aqui a partir do verso 16 até o verso 31, e a palavra diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer de- que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois de todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou E acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Até aí, vamos orar e a gente começa, então, a refletir no texto. Pai, eu quero te dar graças pelo texto lido e pela oportunidade de meditarmos nele. Que seja proveitoso, rico e que nos faça crescer. É a oração que eu faço, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vez ou outra, eu gosto de voltar aqui nos nossos encontros dominicais, há alguns pontos que eu considero serem pontos importantes para a gente entender a identidade da nossa igreja. E por essa razão, a gente começa hoje uma série curta de quatro encontros nos domingos de manhã, chamada Alinhando a Visão. Eu tenho a impressão de que, como igreja, é importante nós sabermos não apenas as doutrinas que nós subscrevemos, mas sabermos também, por exemplo, a identidade que nós temos, o lugar onde nós queremos chegar, os pilares que nos constituem enquanto igreja, não apenas do ponto de vista dogmático, mas do ponto de vista prático, da visão. De uma maneira mais objetiva, a gente vai passar quatro semanas tentando responder mais uma vez a pergunta que tipo de igreja a gente quer ser. Nesse ano nós completamos 20 anos de existência. E temos seguido numa missão, que é a de sermos discípulos de Jesus de Nazaré. Agora, temos uma visão que muda de acordo com o tempo, como qualquer organização. E eu queria rever com você, nesses quatro encontros próximos a começar por hoje, alguns elementos que eu considero essenciais e centrais à visão da nossa igreja. E eu queria começar refletindo sobre a necessidade de sermos uma igreja culturalmente contextualizada. Esse é um elemento central na visão da nossa comunidade de fé. E eu queria começar a minha fala evocando um pensamento de um dos maiores teólogos do século passado, um homem chamado Calbart, que certa vez disse o seguinte, cada geração precisa de alguém capaz de bradar, ensinar, e contextualizar as escrituras de acordo com o seu tempo. Cada geração precisa de alguém, ou coloque no plural, capaz de bradar, ensinar e contextualizar a escritura de acordo com o seu tempo. Se eu tiver que dizer a você os elementos fundamentais sobre os quais a igreja se sustenta para cumprir a sua missão, de seguir a Jesus de Nazaré fazendo bem e anunciando o Evangelho, eu escolheria dizer a você que a igreja se sustenta a partir de um tripé. A igreja se sustenta a partir do seu compromisso com a Bíblia Sagrada, do seu compromisso com o dogma e do seu compromisso com a cultura. São três... Braços sustentadores da igreja no exercício da sua missão. Só para que fique muito claro para você, a missão da igreja consiste em caminhar nesse mundo e atuar nesse mundo de tal maneira que as pessoas que convivem com a igreja tenham a sensação de De que Jesus de Nazaré, que esteve aqui há dois mil anos, continua a caminhar pelas ruas das nossas cidades através da vida dos seus irmãos e das suas irmãs, filhos e filhas do seu pai que está nos céus. Essa é a missão da igreja. A gente vive para fazer com que as pessoas tenham a sensação de que Jesus continua a caminhar e de que há, por isso, esperança e redenção para a história de qualquer pessoa, porque através da minha vida e da sua vida, as pessoas poderão ver a beleza da cruz e da ressurreição de Jesus. Essa é a missão. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir desse compromisso com a Bíblia, com o dogma e com a cultura. Então deixa eu passar por eles rapidinho. Primeiro ponto, eu acho que é o básico do básico. Nós somos a gente desse livro. Nós acreditamos nesse livro e o tomamos como livro sagrado. Nós temos uma biblioteca que chamamos de nossa, não no sentido de ser exclusiva, mas no sentido de nortear a nossa vida, e que chamamos também de sacra não porque ela é especial no papel que ela carrega, na impressão que ela traz, mas porque ela contém o espírito do evangelho que deve conduzir a nossa vida. Não há igreja que se sustente sem uma relação de temor, de respeito e de responsabilidade para com a Bíblia. Nós fazemos parte de uma tradição que é a tradição reformada, que dá ao livro sagrado é, uma espécie de supremacia nas nossas dinâmicas cúlticas, né? Então a gente começa, por exemplo, as nossas celebrações orando, daí a gente lê um texto, daí a gente canta, e a gente canta o que está no texto, assim se espera, daí a gente fala, e a gente fala sobre o texto, porque o texto para a gente... É esse elemento do qual a vida emana. Não porque existe uma mística no texto, mas porque nós acreditamos que esse texto foi inspirado. Que não tem a ver com psicografado, isso não faz parte da nossa tradição. Nós acreditamos que esse livro é um livro que vale a pena ser mantido porque nós sustentamos a ideia de que Deus, na sua graça e no seu cuidado, e no seu desejo de orientar homens e mulheres, como Damião falou, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas e de todas as nações, norteassem a sua vida, construíssem a sua vida a partir dos valores desse texto. Então, a igreja se sustenta a partir da Bíblia e de uma relação saudável com ela. A igreja é essa comunidade que faz desse livro o seu alimento. Há um livro pequenininho de Eugene Peterson chamado Como é Este Livro. Ele faz uso de uma linguagem do profeta Jeremias, que passa por essa experiência. Porque houve de Deus essa orientação de que ele devore o livro. E talvez poucas metáforas sejam tão importantes para dizer e para descrever o tipo de relação que a gente precisa ter com a Bíblia quanto essa. A Bíblia é um livro para ser comido, degustado. Para ser digerido. E às vezes ela nos dá uma sensação de mal-estar, porque ela mexe com a gente por dentro. Às vezes ela nos dá de imediato uma sensação de satisfação, porque ela traz conforto. Mas o livro é para ser comido. Eu gosto de uma frase do John Stott, de vez em quando eu cito ela aqui. Ele diz assim, Mente bíblica não é aquela capaz de citar versículos, mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras. Então, o bom discípulo de Jesus de Nazaré e a boa comunidade de discípulos de Jesus de Nazaré é aquele e é aquela que se sustentam a partir de uma relação saudável com a Bíblia. E a relação saudável com a Bíblia, volto a dizer, não é aquela capaz de fazer com que versículos sejam pensados como se a gente estivesse numa eterna dinâmica de escola dominical de criança, de concurso de versículo. Onde a gente cita e recita o tempo todo que tem um fim pedagógico na infância, mas que não se sustenta para a vida adulta. Porque na vida adulta a questão não é quantos versículos você é capaz de citar. Na vida adulta a questão é como é que você consegue raciocinar e construir a sua vida a partir dos valores desse livro. E eu acho que a nossa relação com o livro, a Bíblia, é medida a partir da nossa capacidade de raciocinar e de escolher e de agir dentro dos parâmetros que estão ali. Então, um dos elementos do tripé, a Bíblia. Outro elemento do tripé, o dogma. E você sabe de uma coisa curiosa? O nosso tempo, que alguns já chamam de pós-modernidade, na verdade, desde a década de 30 do século passado, esse tempo é um tempo que tem muita dificuldade com o dogma. Porque se tem uma característica da pós-modernidade, é essa tentativa de desconstruir o lugar do dogma na vida. Tudo passa a ser relativo. Então, você hoje falar no seu trabalho, no seu condomínio, na praia com seus amigos ou em qualquer outro lugar que você acredita em dogmas, é assumir esse lugar de espécie em extinção e do tipo que deu todas as razões para que os outros riam de você. Porque as pessoas falam, ah, não acredito que você acredita nesse negócio de que existem verdades que são absolutas. Deixa eu explicar para você o que é o dogma, porque o dogma é diferente do livro. O livro é sagrado, o dogma não. O dogma é construído. O dogma é a nossa interpretação do livro. O dogma você pode chamar também de doutrina, tá bom? Olha só, a nossa relação com o livro precisa ser uma relação sagrada, porque o livro é santo. A nossa relação com o dogma precisa ser uma relação de suspeita, porque o dogma é construído pela gente. Deixa eu tentar transformar isso em algo mais palatável para você. Tudo o que você não deve fazer é tomar a minha palavra como uma palavra absoluta na sua vida. Porque a minha palavra não é o livro, a minha palavra no máximo está perto do dogma. Por exemplo, no texto que eu li, um pouquinho antes, Paulo fala sobre os cristãos de uma cidade chamada Bereia. E Paulo fala que os cristãos de Bereia eram excelentes... Porque eles pegavam o discurso de Paulo, o dogma sobre o livro, e eles olhavam o discurso de Paulo e diziam, bacana, eu vou só dar uma checada para ver se o que você está falando faz sentido. Ou seja, o dogma estava sujeito à suspeição. Porque a gente sempre precisa suspeitar do dogma. Porque ele é a minha leitura, ele é a sua leitura. Vamos fazer um favor? Um ao outro? Ninguém toma a leitura de ninguém aqui como absoluta. Todo mundo faz reflexão acerca da leitura do outro. Que se a gente se colocar nesse lugar de suspeitar da leitura do outro, no bom sentido da palavra, no sentido de fazer com que a gente seja mais crítico, sabe, com que a gente examine se o que a gente está bebendo é água ou é veneno, se o alimento que colocaram na nossa frente vai fazer bem ou vai fazer mal, para que a gente cresça, a gente precisa examinar. Você sabe qual é o meu temor? Que a igreja deixe de ser a comunidade do livro e passe a ser a comunidade do dogma. Porque o dogma é muito frio. O dogma distancia as pessoas das pessoas. O dogma faz com que às vezes a gente tenha a sensação de que a gente é mais bonito e mais especial do que o outro que não conhece o dogma como a gente conhece. E você sabe que eu tenho um medo dessa atitude. Às vezes eu participo de rodas de conversas de cristãos que por alguma razão deixaram de ser o povo do livro e se transformaram no povo do dogma. E, e eu ouço um tom assim, tão, tão soberbo no discurso em relação aos outros e eu fico pensando que experiência é essa que a gente está construindo que faz com que a nossa leitura em relação ao outro seja sempre diminuída. Fala para mim, qual é o benefício que uma leitura de diminuição do outro nos traz na nossa relação e na construção de um mundo de paz, de respeito, de justiça e de tranquilidade? Imagina que você faz parte de um grupo minoritário e que sempre que alguém que faz parte de um grupo hegemônico majoritário Se aproxima de você, se aproxima com esse olhar de que você é menor, menos importante, um pouquinho mais burro e, ah, que peninha dessa pessoa. Ainda vai descobrir o dogma como eu descobri. Ruim, né? Às vezes a gente só precisa tirar a cadeira daqui e botar a cadeira do outro lado. E aí a gente passa a ter algumas sensações que do lado de cá a gente não tem. O dogma é importante, o dogma ajuda a gente a arrumar a cabeça. A doutrina é fundamental. Ela ajuda a gente a entender o livro. Mas olha só. A nossa relação aqui é uma. A nossa relação aqui é outra. O tripé. Bíblia. Dogma. E cultura. A igreja, no cumprimento da sua missão, precisa ter uma relação com a cultura que na minha leitura... É uma relação diferente da relação que a igreja tem construído, sobretudo no nosso tempo. É o tempo do qual eu falo com mais liberdade porque é o meu. Eu tenho a sensação de que as comunidades de fé olham para a cultura como um mal a ser vencido. Vencido. Eu tenho essa sensação, eu não sei se você divide essa sensação comigo, de que nós cristãos olhamos para a cultura como um obstáculo a ser superado. Como se fosse assim. Nós estamos do lado de cá, tem um muro que graças a Deus nos protege desse mundão mal que está do lado de lá, onde Deus não está, onde o diabo reina e de onde a gente deve se manter afastado. Às vezes eu tenho essa sensação de que a igreja faz um esforço para viver dentro de um gueto e você quer ver como às vezes a gente contribui para a construção desse gueto sem nem perceber, começa a observar, depois de um tempo de igreja, a quantidade de palavras que você vai usar, que você não usava antes de fazer parte da igreja, e que são palavras que não comunicam, a priori, absolutamente nada para quem não faz parte da igreja. Começa a observar isso. Como você vai começar a cantar coisas que se um camarada que nunca entrou num espaço como esse entrar, ele vai olhar e vai dizer o que é que esse povo está cantando? Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um amigo que fazia parte de, de uma comunidade muito conservadora nesse sentido, que tinha um olhar... Assim, muito belicoso em relação à cultura, né? O mundo tá lá, eu tô aqui, e é bom que eu fique aqui, se possível, sete dias na semana para me proteger do perigo do mundo que tá lá. Porque o perigo do mundo tá sempre lá, nessa leitura, assim, de eles versus nós, né? E aí, eu me lembro que eu comecei a conversar com esse amigo sobre acontecimentos triviais dos últimos anos. E quando eu falava de algumas coisas que tinham acontecido, coisas triviais, tá? Globo.com. Ele me respondia assim, não, 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 não soube não, não, não sei. E aí na primeira eu pensei assim, é bem, de repente ele não viu a internet essa semana. Né? Aí falava de outra coisa. Não não, não, não sei, não acompanhei não, não vi não. Morreu fulano? Quem? E aí, eu falava de outra coisa e não, não, eu não. Eu falei: onde é que você estava esse tempo? Esses últimos três anos? Onde você passou? Pois é, porque tem gente que passa décadas enfurnado na igreja assim, não dentro do prédio, mas dentro desse espírito de bolha. E isso é resultado de uma leitura, assim, belicosa com a cultura. Como se nós precisássemos nos proteger numa espécie de bolha que recebeu um selo chamado gospel, que é a garantia de que tudo que está ali é bom. Só que não. Como é que é a sua relação com a cultura? Quando você pensa em igreja e quando você pensa nesse fator, esquece agora o livro esquece o dogma e pensa na cultura. Como é que é a sua relação? Qual é a sensação que você tem? De que existe um exército de anjos te protegendo desse mal, que é a cultura? Ou de que existe entre você e a cultura uma série de possibilidades de construção para que a sua vida não pareça a vida de um ET que caiu nesse mundo por acaso, mas que tá louco para ser abduzido, porque esse negócio aqui é muito estranho. E graças a Deus que ele vai nos tirar daqui e nos levar para um outro lugar onde a gente não é afetado pelos males do mundo. Então a gente vai pro texto. E eu não vou tomar muito seu tempo, porque eu sei que você vai começar a pensar no jogo do Brasil... E... Vai ser rápido. O texto é a experiência de Paulo numa cidade onde efervescia a cultura, que é a cidade de Atenas, e, e a sensação que Paulo tem da idolatria daquela cidade e a abordagem que Paulo faz na tentativa de comunicar o Evangelho de Jesus para aquela cidade. O texto é isso. E o texto é bacana porque fala que o Paulo começa sentindo uma espécie de ira em face da idolatria na cidade. Então, Paulo está indignado porque ele percebe na cultura elementos que representam ídolos. Está aí uma coisa que a gente precisa entender. O fato de eu dizer que a gente precisa ter uma relação de ponte e não de muro com a cultura não significa dizer que tudo o que está posto na cultura deve ser consumido e desfrutado da maneira que está. Porque há coisas que são horríveis e que estão aí. E Paulo, ele percebe que nos elementos culturais do seu tempo em Atenas, havia experiências que provocavam Idolatria no coração das pessoas. Que eu acho que a gente não precisa gastar muito tempo para desconstruir aquela ideia de que a idolatria está só na imagem, né? A idolatria está em qualquer relação que a gente tem com qualquer coisa ou com qualquer pessoa que ocupe um lugar de divindade no nosso coração. Então eu posso ter muitos ídolos sem que eu tenha nenhuma imagem na minha casa de absolutamente nada. E aí Paulo se revolta, porque Paulo sabe que idolatria é um problema. Porque idolatria faz com que a gente trate alguma coisa que não é Deus como se fosse Deus. Então, idolatria é uma experiência angustiante, porque a idolatria é essa tentativa da gente tocar Deus onde Deus não está. Aí, sabe o que é engraçado? Eu diria genial. É que Paulo se revolta, mas ele não deixa de ser sábio. Ele não diz assim, ó. Eita, povo idólatra, vai tudo pro inferno mesmo. Tô vendo vocês. Ou vocês vêm pro lado de cá, ou vocês vão queimar. Eu tenho medo do discurso evangélico. Eu tenho medo. Eu tenho medo. E quando eu ouço esse discurso, eu dou uns dois passos pro lado e faço o um gesto assim, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. <risos> não sou eu. Pois a gente conversa. Esse negócio é esquisito, é estranho. Paulo, olha... E Paulo percebe, porque a cultura grega era uma cultura politeísta, ele percebe no Areópago, que era esse espaço de discussão, de reflexão, ele percebe uma série de altares. E aí Paulo percebe um altar que tem a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. E Paulo olha para esse altar e ele fala, essa é a porta, eu vou entrar por aqui. Eu vou falar de Jesus por aqui, porque assim, esse Deus tem nome, esse Deus tem nome, esse Deus tem nome, esse tem nome, esse aqui, esse é o buraco que eu precisava. Olha só, quando eu olho para a cultura, não como um mal a ser vencido, mas como um elemento necessário para a construção da vida, eu deixo de olhar o alvo para eu dar um tiro e eu passo a olhar a porta pela qual eu atravesso para comunicar o evangelho às pessoas. E aí, por que o Paulo era um cara cheio de cultura? Porque a gente precisa ser gente de cultura, que não significa necessariamente ser gente lida. Se você pudesse ser ótimo, só significa ser gente que sabe quais são as perguntas que estão sendo feitas, quais são os dilemas que as pessoas enfrentam, gente que vive no seu tempo, e não gente que dá ao mundo a sensação de que vive oito séculos atrás. Paulo era um cara do seu tempo. E Paulo conhecia a cultura grega. E a cultura grega era uma cultura que tinha nos seus anais uma história que que se passou seis séculos antes de Cristo no tempo de um poeta e de um filósofo chamado Epimênides. Por volta do ano 600 antes de Cristo, viveu um homem chamado Epimênides na Grécia, E no tempo de Epimênides, uma praga destruiu a Grécia, e os gregos reuniram os seus sábios e os seus sacerdotes para tentar descobrir o motivo daquela praga que destruiu a nação, o império. E ninguém conseguia descobrir por que aquela praga tinha assolado a Grécia. Daí, um sábio chamado Epimênides disse assim, é possível que essa praga seja resultado da obra não de uma das nossas divindades, mas de um Deus desconhecido. Porque a gente já ofereceu sacrifício para todos os nossos deuses. E a praga continua. Então, por que que a gente não tira uma prova, não pede um sinal? A gente vai fazer o seguinte sugestão do sábio. A gente vai deixar um rebanho de ovelhas sem comida por um tempo. E a gente vai soltar, depois desse tempo, essas ovelhas no pasto. Se essas ovelhas procurarem imediatamente comida, o que é o natural... Então, a gente continua tentando pedir outro sinal para ver quem foi responsável por essa praga. Se essas ovelhas famintas, ao invés de irem ao pasto se alimentar, se deitarem e descansarem, esse vai ser o sinal de que essa praga nos foi lançada por esse Deus desconhecido. E o povo achou por bem, e eles fizeram isso. E quando as ovelhas foram lançadas no aprisco ao invés de naturalmente seguirem e comerem o pasto elas se deitaram então o sábio disse tá aí, essa praga é resultado de um Deus que desconhecemos vamos fazer o seguinte vamos erigir um altar para esse Deus e vamos dizer, esse é o altar do Deus desconhecido assim a gente aplaca a ira dessa divindade e o império volta a como tudo era antes e assim foi feito. E os gregos passaram então a adorar também, só por uma questão de precaução, o Deus desconhecido. Aí o Paulo, que conhece cultura, porque o Paulo não é um cara que vive em bolha, alienado, o Paulo não é gospel. O Paulo fala, eu conheço essa história, vai ser por aí que eu vou entrar e eu vou falar de Cristo para essa gente. E aí ele fala, eu vejo, senhores atenienses, que vocês são muito religiosos. Tão religiosos que vocês têm, inclusive, um altar para um Deus desconhecido. Ora, pois é esse Deus que vocês desconhecem que eu venho anunciar. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele existe. O Deus que vocês tentam tocar que está perto de vocês. Porque todos nós vivemos, nos movemos e existimos nele. Esse Deus tomou forma na pessoa de Jesus de Nazaré. E ele vai por aí, ele vai por aí, ele vai por aí. E o resultado é, tem gente que fica encantada e tem gente que quer tacar pedra. Porque desde que o mundo é mundo, a vida é assim. Vai ter gente que vai ficar encantada e vai ter gente que vai querer tacar pedra. E a nossa preocupação não deve ser e se as pessoas vão ficar ficar encantadas ou vão tacar pedra. A nossa preocupação deve ser a de viver a experiência da fé de tal forma que as pessoas que não fazem parte desse segmento da cultura, que nós fazemos parte da cultura religiosa cristã, olhem para nós e digam assim, eu quero ouvir essa gente, essa gente tem alguma coisa a dizer. Você sabe que essa é uma oração que eu faço pela nossa igreja, né? A oração para que Deus faça dessa igreja uma igreja que comunique as pessoas que não têm igreja, que não gostam de igreja, o evangelho de tal forma que elas olhem pra gente e digam assim, tá aí um povo com o qual eu tenho interesse de conviver. Eu tenho pavor de ser subproduto do gospel confessar aqui a vocês um medo. Não quero, não tenho a menor intenção de cantar música que só a gente entende, de falar uma linguagem que só a gente entende, de construir muro onde a gente deve construir pontes. Porque quando eu olho não apenas para o Paulo que fez o que fez, mas para Jesus de Nazaré, eu vejo um sujeito com uma capacidade incrível de olhar para as pessoas e dizer tem alguma coisa que pode dar liga aqui nessa relação. Deixa eu te ouvir. Jesus ouvia as pessoas. Jesus queria saber quais eram os interesses das pessoas. Jesus falava sobre política. Jesus falava sobre filosofia. Jesus falava sobre relacionamento, sobre morte, sobre vida sobre sonho, sobre medo. Jesus tocava quem ninguém tocava. Jesus entrava na casa de quem ninguém entrava. Porque Jesus não via o mundo como esse ambiente do diabo. Jesus via o mundo como esse espaço por onde a igreja circula para levar as pessoas esperança, paz. E a minha oração, como pastor dessa comunidade de fé, É para que, na tentativa de cumprirmos a missão de Jesus, nós sejamos um povo culturalmente contextualizado. Que tem muito mais a ver do que apenas colocar uma bateria, uma roupinha descolada e substituir a música velha pela música nova. Muito mais do que isso. Muito mais, você pode ter certeza. Tem a ver com saber o que as pessoas estão falando, que perguntas elas estão fazendo. Eu nunca vou me esquecer de uma foto que me mandaram do muro da PUC em São Paulo. Que apareceu um dia pichado. Jesus é a resposta. E aí no outro dia com uma pichação em cima. Beleza. E qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que as pessoas estão fazendo? Sobre o que as pessoas estão falando? Quais livros as pessoas estão vendo? Quais filmes as pessoas estão assistindo? Porque ou a gente está aqui... Dialogando com o mundo e procurando comunicar o Evangelho, ou a gente entra numa bolha e espera Jesus voltar, vendo a vida passar com a banda, cantando coisas de amor. Que Deus nos dê a graça de sermos perspicazes como o apóstolo Paulo. Sermos uma igreja que consegue dialogar que consegue conversar. Uma igreja menos interessada em mandar para o inferno e mais interessada em chamar para o céu. Uma igreja onde as pessoas que não gostam de igreja tenham vontade de estar. Porque entendem o que diz, porque entendem o que se canta, porque não olham por uma comunidade e dizem: de onde esse povo veio? Mas que são capazes de dizer: sim. Essa gente é gente como a gente. Só que eles têm uma mensagem que eu desconhecia. Talvez seja o meu Deus desconhecido. Eu quero ouvir um pouco mais sobre esse Criador dos céus e da terra que tomou forma na pessoa de Jesus de Nazaré. Essa é a minha oração. Que a nossa comunidade seja assim, culturalmente contextualizada. Vamos orar? Pai, eu quero dar graças ao Senhor pelo privilégio de sermos igreja. De sermos o povo do livro. De sermos essa gente com os seus dogmas e de sermos essa gente que, como Jesus e como os apóstolos, olha para a cultura na tentativa de construir pontes e não de muros, nos dê a graça de sermos fiéis ao Evangelho na mesma medida que somos ou que devemos ser interessados na construção de uma comunidade relevante para aqueles que nos cercam. Que a nossa fé faça sentido para os nossos vizinhos, Senhor, antes de mais nada. Que a nossa presença faça sentido para quem faz muro com o nosso muro. Quer seja nessa igreja, quer seja na nossa casa que Jesus seja o Deus desconhecido apresentado por nós aos homens e mulheres que convivem conosco e que a gente consiga dialogar no espírito do evangelho de tal forma que as pessoas se sintam cativadas por essa mensagem que um dia cativou o nosso coração então eu peço que o Senhor nos abençoe profundamente para nós sermos desse tipo de igreja Que no exercício da sua missão tem como visão ser contextualizada na cultura. Para que as pessoas vejam a esperança que há em ti. Para que as pessoas conheçam o evangelho que mudou radicalmente o curso da nossa vida. Para que a vida seja mais leve. Em nome de Jesus. Amém. Amém.